0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 Pockets。那这集在这期节目里面呢，我预计跟大家分享有关这个身故保险金啊跟遗产之间的关系啊。那依照保险法第112条的规定啊，好，还有遗产及赠与税法第16条第九款之规定啊，当保险契约有指定受益人时啊，其身故保险金啊是不列入遗产总额的。计算啊，也就是说，他不列入遗产，而且也不需要缴纳遗产税。那这个根据立法的意志啊，其实是为了避免被保险人啊，因为不可预料或不可抗力之事故死亡时啊，致其家人失去经济来源，使生活陷入困境啊。我们讲白话文就是说啊<咳>，当这个被保险人死亡时啊，他。保险是基于挽救风险事故发生的家庭的立法意志，如果要列入遗产或者要刻遗产税的时候，就会失去了这个保险去保障风险事故发生家庭的一个意志，所以才会在这个保险法的一一百一十二条跟遗产及赠与税法第十六条第九款的规定啊，让它不列入遗产总额计算，也不刻征遗产税啊、哦，那。哦，对了哈，请大家原谅，因为法律人的习惯哦，我常常会需要去引用法条，需要去引用判决字号。那有时候我念得很快啊，这个部分大家就当做像念经一样念过去好了哈。这个就是法律人的通病啊，但是我会尽量把它用白话的去解释啊。那我们刚讲了啊，就是这个身故保险金，只要有指定受益人的时候啊，它就呃不需要列入遗产总额的计算，也不需要缴纳遗产税啊。但是呢，但是呢，如果你没有指定，哦，未指定受益人的时候，这个保险金啊，这个身故保险金就会作为被保险人的遗产，遗产也要缴纳遗产税。好，那我们这时候就涉及到一个问题了。其实，在大部分的情况下是不会发生这个问题的啊、哦。你的受益人写谁啊、哦？譬如写你的小孩，好、哦，写你的老婆，写你的爸爸妈妈，好、哦，写 A， 写 B， 写 C 都可以。可是呢，在某些情况底下会发生问题啊，因为依照保险法第110条的规定啊，这个指定受益人啊，这个受益人必须在啊请求保险金额时生存者为限啊。简单的讲啊，这个受益人必须要比被保险人活得久嘛，哦，你不能说被保险死掉的那一瞬间呢、啊，这个受益人已经死了，早就已经死掉了。好，那他家人就失去了这个受益人的资格，所以这个受益人呢，有可能会先于被保险人死亡。好、哦，在这种情形下，就会产生这个受益权的消失。好，那就会有第二个、第三个受益人。所以，一般在保险实务上啊，我们保险业务伙伴在进行保险业务、保险的规划的过程当中啊，他的受益人可能会写 A， 哦，可能再写个 B。好，那最后呢？通常过去很多的老师就会教导你，再写个法定受益人，好，法定继承人，好，列为他第三顺位或第二顺位。那有些实务上会遇到一个问题，就是说啊，他就只有写了 A， 好，只有写了 B， 好，结果 A、B， 可能他爸爸妈妈先于被保险人死亡，好，那你说什么情况下要写爸爸妈妈？通常你在单身的时候，你在单身的时候去投保的保险，因为你还没有结婚嘛，所以你也没有老婆，你也没有小孩，你可能就会写你的父母亲为你的受益人啊。可是你后来结了婚，也生了小孩，但是你并没有去变更受益人，好、啊，你没有去变更受益人，这时候的受益人就可能是你的父母亲。那你的父母亲往生的时候，这个受益人就已经死亡了嘛？那如果有填写、啊、在他的受益人栏有填写法定继承人，啊那这时候就不会产生额外的争议啊，因为这时候的法定继承人就是你的配偶跟子女啊。那万一没有填写呢？好，万一没有填写，我们第一个要去讨论的问题就是，如果没有填写法定继承人的时候，这张保单会不会依照保险法第一百一十三条的规定啊，去列入遗产的总额计算？好，那我必须跟大家讲，现在法院的实务啊。法院的实务是很特别的其实都会尽量的朝向对于被保险人、对于受益人有益的方向去解释。如果你现在认真的去看你所有的寿险保单的保单条款、啊、你会发现它里面有写上一条，他说啊，身故保险金受益人、啊、同时或先于被保险人本人身故的时候、啊、除了腰保人已另行指定受益人外，以。被保险人之法定继承人啊，为本契约身故保险金受益人。那前项法定继承人之顺序啊，及应得保险金之比例，我们就用民法继承篇的相关规定。这个保单条款几乎已经是所有的寿险条寿险契约里面都有的。啊，这个保险业务伙伴或者是我们各位消费者都可以去看一下你的保单条款。那这个保单条款讲的意思就是说啊，如果受益人同时或先于被保险人死亡，好，除非有另外明确的指定，否则我们就视为哦以法定继承人为本契约的身故保险金的受益人。好，这时候就陷入了一个很有趣的问题了。这个契约说如果没有指定受益人，哦，就以法定继承人。为身故保险金的受益人，这是契约当中的约定。那这样算不算算不算已经有指定受益人了啊？算不算已经有指定受益人了啊、哦哦？这个是一个法律上的争议啊。那其实大家仔细去看这个保险法第113条，它的规定是写啊，死亡保险契约未指定受益人。好，未指定受益人。好，保险契约未指定受益人，这个很好玩哦。他们有规定，你在你的受益人栏里面要填上法定继承人。如果你没有填法定继承人，我们就视同用契约已经约定了法定继承人。那这样算不算呢？那老师是直接跟大家讲结论的哈。依照目前国税局哦，国税局的见解，还有法院的实物见解，都讲得非常清楚。当这个受益人已经死亡了。甚至于他的受益人栏呐、啊，保单的受益人栏里面没有填法定继承人，但是保险契约已经如刚刚老师所说的这个保单条款，他已经透过契约指定法定继承人为身故保险金的受益人，就视同已经指定了。那既然已经指定了呢，就回到我们刚讲的保险法第112条跟遗产及赠与税法第16条第九款的规定，它不列入遗产总额的计算。啊，这是一个大家非常重要的一个概念啊。简单的讲，就是说，目前的所有的示范条款、所有的寿险保单里面的保单条款都有明确的指示。好，你受益人栏没有填法定继承人，好，通常你没有填法定继承人的时候，你的受益人都死掉了。哦，这时候你的保单依旧视同有指定为法定继承人。好，在契约里面就已经约定了。所以呢，保险的身故保险金原则上。都会在实物上了、啊、哈，已经都会列为啊、呃，列为这个就是不会列入被继承人的遗产啊，不会列入被保险人的遗产去计算。好，那这时候就衍生出第二个很重要的问题啊，就是说，那既然我们用契约去约定了法定继承人呐、啊，那谁才是法定继承人？你说这会有什么产生什么争议呢？呃，我跟大家讲实物上一个实际发生的案例哈、哦，这个有一个被保险人啊，他是父亲啊、哦，那这个被保险人死亡时啊，他的受益人就是直接填法定继承人。你你会问我说，哎，什么情况下呢？会直接填法定继承人啊、哦呃？通常团险啊，就是公司所购买的这个团体保险啊，他，你不会特别去写。这个受益人哦，通常都会写法定继承人，除非你额外去改变啊，否则如果以公司去投保的时候，通常都会直接受益人就是法定继承人。好，那这个父亲呢，他是有负债的啊，是有负债的。那他留下了一个女儿啊，还有一个妹妹啊，就是他爸爸的妹妹啊，就是这个女儿的姑姑啦。那当这个女儿啊，好配偶已经死掉了。那这个女儿呢，当时不想继承父亲的债务，哦，不想继承父亲的债务。那她知道啊，这个保险的身故保险金是不列入遗产的，啊，不列入遗产的。所以呢，她就抛弃继承了，好，抛弃继承了，她来领这个保险金啊。可是这个姑姑呢，她没有选择抛弃继承，所以这时候姑姑呢就成为继承顺位，哦，因为依照。啊，民、呃、法第一千一百三十八条的规定啊，第一顺位是直系血亲的卑亲属，第二顺位是父母，第三顺位是兄弟姐妹。那如果以这个案子来讲啊，他只剩下女儿跟一个妹妹嘛，所以当女儿抛弃继承的时候，他的遗产继承人呢，就是他的兄弟姐妹，也就是他的这个妹妹。那这个问题来了，那请问呢，这时候是谁可以来领取？这笔身故保险金呢，是已经做了抛弃继承的女儿呢，还是成为实际继承人的姑姑呢？啊、哦，因为依照民法第一千一百七十五条的规定啊，继承权的抛弃啊，它是溯及于继承开始时发生效力，所以这个就法成为一个法院上一个实务一个非常大的争议啊，非常大的争议。那当然。我要去跟老、跟大解释呢、哦，就是依照最高法院第九十七年台上字第2087号判决，跟目前法院的多数说都认为啊，这个法定继承人啊，他的身份是在订约时啊就已经特定了，好、哦，他已经订约时已经特定了，那他是基于这个保险契约的法律关系来向保险公司请求保险金。不是基于继承法的法律关系来向保险公司请求，所以他是按照保险契约，而在保险契约在订约时，法定继承人的身份已经确定了，哦，所以他不会因为这个继承人啊，法定继承人去抛弃继承而丧失他在基于保险契约的这个请求权，哦，所以简单的讲啊，当你。在订约时已经是法定继承人了，而你抛弃继承，你的保险金的给付请求权是没有受到影响的。因为你在订约时，你的身份就已经确定，就是你的受益人的身份已经确定了，不因抛弃继承而受影响。那这个目前已经是在法院取得的多数说，哦，他们把它啊、哦、讲了一个概念，就是说在订约时的法定继承人，哦、以。订约时的法定继承人为他的身份的认定，而不是继承开始后的实际的啊、哦、实际的继承人。所以这个法定继承人他在抛弃继承之后，他一样可以取得身故保险金啊身故保险金。那这个是在实务上要跟大家去说明的哈、哦呃。刚讲了一串哈、哦，我知道有一点呃大家有点绕哦，那我把它再把它再白化一点哦。简单的讲啊，就是你。可以向保险公司去请求保险金，是因为保险契约不是依照继承法的规定，那法定继承人只是他去确定受益人的一个方法，哦，一个方法。所以他在订约时的时候，他的法定继承人的身份呐、啊，就是他以法定继承人取得受益人的身份已经确定了，所以他抛弃继承，他还是可以领取保险单的，好，领取保险金的。所以回到这个案例来讲，哦，就是这个女儿会取得。保险金，取得身故保险金，而不是他的姑姑，好，而不是他的姑姑。那这个观念非常的重要，哈，因为很多被继承人、很多被保险人，也就是被继承人，他在死亡时他是负债的。那他是负债的话呢，他的继承人就会产生一个疑问啊,啊我要领取这个保险金啊，如果我抛弃继承的话，如果我抛弃继承的话，我可别领呢。好，假设所有的家族的人都抛弃继承，可是他当时就留有保险金，那我可不可以领呢？哦，答案是可以的哈。所以当你的被继承人、你的被保险人他在死亡时是留有负债的，是有很多负债的，可是他有买团体保险，通常他上班就有团体保险。那这时候你抛弃继承，你一样可以去领取保险单，好，领取保险金，这是大家在实务上一定要知道的，好，一定要知道的。那再额外多讲一件。一个小观念哦，就是现在有一些他的家人啊，最近很流行去爬山啊，或者是做了一些户外的活动，他突然就离世了啊，去离世了。那离世了以后啊，很多家人其实不知道他到底有没有买过保险啊，有没有买过保险啊？你说团体寿险公司会通知嘛？可是其他情况下他有没有买保险呢？我们不知道哦，不知道。那大家在过往会产生很大的争议啊！我不可能一家一家公司去问嘛，啊、哦！可是现在呢，其实政府有很多便民的措施啊。现在的户政机关已经跟人寿保险的商业同一工会已经有合作了，他们有建立了一个跨机关的通报平台。所以呢，只要我们的民众到护政事务所去办理这个死亡登记、储户登记的时候啊，你可以同时申请这个亡故者的。人身保险理赔清查服务，这时候呢，就会由互证机关通知所有的人寿保险公司，并且由人寿保险公司去主动的通知所有保险的受益人来进行保险的理赔。也就是说，你的家人如果突然间往生了或者是他没有交代他有没有买过保险，可是他人就不在了，这个时候呢，你就可以透过这个方法去清查他有没有买过任何的保险。好，你不要觉得很奇怪。其实很多人买保险，家人是不知道他到底买了多少的保险。所以有时候去清查的时候，额外发现了有一百万、两百万的这样这样子的保险金额，其实对于一个挽救风险事故发生的家庭其实是很有帮助的。哦，那通常这种完全不知道买保险的情况，大部分都会发生在意外。所以他的意外险的理赔金其实是非常的高的，可以帮助这个家庭，帮助留下来的老婆、孤儿寡母们可以继续好好的走下去。啊，那以上老师利用今天的时间，好，简单的跟大家分享了这两个非常重要的观念。那谢谢你收听我的 Pockets， 也欢迎你分享给更多有缘分的人。谢谢。